0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Kaşık ve diğer gerekli şeyler Umberto Eco'ya ait bir alıntıdan ilhamla yola çıkıyor. Kitap tıpkı kaşık, çekiç, tekerlek veya makas gibidir. Bir kere icat ettikten sonra daha iyisini yapamazsınız. Bir kaşıktan daha iyi olacak bir kaşık yapamazsınız, diyor Eco. Kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın da. Bu podcast'te her hafta kitaplara emek veren, kafa yoran konuklarla belli konular etrafında ve elbette ki kitaplar ekseninde sohbet edeceğiz. İlk konuğumuz, değerli çevirmenimiz Seda Ersavcı. Merhaba Seda. 40 aşkın Metin'le bugün çeviri edebiyatta en üretken isimlerden birisin. Seni yeni tanıyanlar için kısaca kendinden bahsedebilir misin? Merhaba. Öncelikle davetin için çok teşekkür
1: ederim. 1982'de Ankara'da doğdum. Ankara Üniversitesi Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili Edebiyatı mezunuyum. Ondan sonra Barcelona'da, Üniversitede Autonomada Barcelona'da karşılaştırmalı edebiyat ve edebiyat teorisi, yüksek lisansı ve doktorası yaptım. İngilizce ve İspanyolca'dan çeviri yapıyorum.
0: Çift dili bir çevirmez. Evet. Kaç kitabın oldu? Ee, şu an 44. kitaptayım. <gülüyor> Çevirmenliğin yanı sıra ben seni tutkulu bir okur, bir bibliofil olarak biliyorum. Okuma mesaisi ile çevirmenlik mesaini nasıl bağdaştırıyorsun? Ya da bir başka deyişle okuma mesain çevirdiğin kitaplara nasıl yansıyor? Sana ışık tutuyor mu? Sence iyi bir çevirmen, iyi bir okur olmak zorunda mı? Zorunda demeyeyim ama kendi adıma okurken
1: çevirmenlikle ilgili çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Benim için ikisi de birbirini besliyor. Mesela kendime dağarcığınız genişleyebiliyor. Veya çok hoşunuza giden bir ifade görüyorsunuz ve onu doğru yerde kullanmak üzere aklınızın bir köşesine yazabiliyorsunuz. Bütün bunlar bir yana diliniz açılıyor. Tabii ki her zaman istediğiniz kadar çok okuyamayabiliyorsunuz ama yine de çok önemli olduğunu ve okumanın insanı her anlamda zenginleştirdiğini düşünüyorum.
0: Birkaç sene önce 30. çevirini kutlamıştık sanırım Javier Marías. Yarın Savaşta Beni Düşün. Ee, biz beraber de çalıştık, aynı ofis ortamını paylaştık. Ben seni son derece e, üretken seri çalışan e, titiz bir çevirmen olarak tanıyorum. E, bize biraz da ilk başladığın zamanlardan bu yana işte çeviri macerandan e, o süreçten bahsedebilir misin? Çok teşekkür ederim öncelikle. Beni çeviriye
1: yönelten insanlardan biri de Enfer Savcı'dır. Buradan ona da teşekkürlerimi göndereyim. Ee, teknik çeviri başlamıştım. Teknik çeviri maddi anlamda insanı doyuran bir iş aslında ama manevi anlamda bana yeterince tatmin edici gelmedi. Edebiyat çevirmek istiyordum. Biraz sıkıcı galiba. Yani <gülüyor> <gülüyor> benim için sıkıcı hani o işi sevenler de vardır eminim Tabii. ama beni geniştirebildiğini yani düşünmemiştim ben hmm. teknik çevirinin. Bir süre sonra tekrarı da giren bir şey oluyor. Bir de kitapları çok sevdiğimden edebiyat yapmak istedim. Guillermo Ariega'nın Gece Bufalosu adlı bir kitap çevirmiştim ilk olarak İspanyolca'dan da. Çevirmenliği çok seviyorum, çok da zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok sancılı buluyorum. Ama kendimi başka bir iş yaparken de hayal edemiyorum.
0: Peki bilhassa yakın hissettiğin, senin sesinle iç içe geçtiğini düşündüğün yazarların ya da belli metinlerin var mı çevirdiklerin arasında? Yani,
1: kitaplarımı birbirinden çok ayırmak istemiyorum ama özellikle Javier Marias, Valeria Nüsen'in ve Enrique Villene Matas'la farklı bir bağım var diye düşünüyorum bunun dışında metin bazı konuşursak Joff Dyer'ın Bir Hışım nasıl? Ernan Ronsino'nun Raydan çıkan trenleri yine özel bir bağ kurduğum metinler. Bir de henüz yayınlanmayan bir metin var. Max Albun Manuscripto Quervo diye Kargan el yazması olarak evet. çevirebiliriz adını. Onunla da çok özel bir bağım vardı.
0: Raydan çıkan trenler bu yeni yayınlanan galiba en son yayınlanan çevirilerinden biri Evet. evet en son yayınlanan zaman. çevirin
1: hangisi? en son yayınlanan Petty Adammış adanmışlık sanıyorum evet. ee, örnek aldığın çevirmenler var mı? Ee, Roza Hakmen'e ve Ahmet Cemal'in bu işe verdiği emeğe çok hayranım ee, son zamanlarda okuduğum metinler arasından çevirisine çok bayıldığım birkaç tane var onları e, söylemek isterim Begüm Kovulmaz'ın Doğan Kitap'tan çıkan Söyle Hayalet Şarkını Söyle Çevirisi Aydın Ülçer'in Siraya yayınlarından çıkan Birat Bar'a girmiş çevirisi <gülüyor> ve Burcu çayın Çınar yayınlarından çıkan Manken çevirisi beni çeviri anlamında gerçekten etkilemiş metinler.
0: Esker Keret'in bir sözü var. İyi çevirmenin ninja gibi olması gerektiğini söylüyor. Ne anlamda? Odadaki varlığını hissedersen o zaman işte Metin dağılır ve o zaman onu işte öldürüyorsun galiba ninjiyi. ne yapıyorsun bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> burada ne kastettiğini anlıyorum ama ben şahsen çevirmenlere has özel bir takım dokunuşlardan hoşlanıyorum her hepsinden değil elbette ama sevdiğim çevirmenlerin sesine özgü bir takım şeyleri Metin içinde duymaktan hoşlanıyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun? Zor bir konu çünkü. Sence çevirmenin sesini ne kadar işitmeliyiz ya da işitmeni miyiz? Böyle bir şey var mı çevirmenin? Özgürlüğü var mı?
1: Yani çevirmenin sesi meselesi gerçekten biraz zor bir konu ama ben çevirmenin sesinin, yazarın sesinin önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla da yazarın üslubuna müdahaleyi kastediyorum. Yani <gülüyor> üsluba müdahale edilmediği sürece Bence çevirmenin sesini duymamak gibi bir şansımız yok. Çünkü siz bir metin aktarıyorsunuz ve yani bir dinden başka bir de bir dile çevirip kendi sesinizle aktarıyorsunuz aslında. Dolayısıyla illaki çevirmenin sesini duyduğumuzu düşünüyorum ben. Ee, sadece üsluba müdahaleyi doğru bulmuyorum. Onun dışında o sesi duy duyuyoruz gibi geliyor bana. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki sadakat için ne diyeceksin? Çevirde sadakat... Um... Yani bunu sorarken yaratıcılığa nedenli açık bir şey olduğunu sormak istiyorum sanırım çevirinin. Bir edebi, bir metni, bir dilden bir başkasına aktarırken burada özgürlüklerin neye göre belirlendiğini bu konuda sen ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Ben çevirmenin hem bir yazma hem
1: de aktarma işi olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da mekanik bir şekilde yapılabileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla yaratıcı olmanız gerektiği yerlerde yaratıcı da olmanız şart bence. Yani sonuçta Metin belli bir duygu barındırıyorsa siz de o duyguyu aktarmak zorundaysanız bu bazen yaratıcılık da gerektiren bir şey diye düşünüyorum.
0: Biz kalabalıktaki yüzleri sen çevirirken bir dönem Sire'nin ofisinde de çalıştık. Yani çalıştık derken haftanın belli günleri sen buraya geliyordun. Biz kendi işimizi yapıyorduk. Sen kendi işini yapıyordun ve bir şekilde gün sonunda ya da hafta sonunda çalıştık metin üzerinden belli bir diyaloğumuz oluyordu. Ben editör olarak bilhassa çalışmayı sevdiğim çevirmenlerden birisi ve gördüğüm kadarıyla çevirinin ham versiyonunu hızlıca tamamlayıp birkaç defa üzerinden geçip bir de kağıt üzerinden okuyorsun metni. Bu editörlük geçmişinden dolayı sana miras bir özellik mi yoksa gerçekten çeviri sürecine ait bir alışkanlığın mı ya da editörlük geçmişin çevirinde seni nedenli yönlendiriyor, yönetiyor. Onu bilmek istiyorum. Çünkü bu ikisi çok farklı şeyler. Her zaman insanlar anlamıyor ki farkı ama bir metni düzeltmekle, bir metni çevirmek arasında büyük bir fark var. Bilmek istediğim şey sanıyorum. Metinle ilişkili nasıl sonlandırdın?
1: <gülüyor> ben evet metni teslim etmeden önce kağıt üstünden de okuma yapmayı seviyorum. Çünkü kağıt üstünden okuduğum zaman hatalarımı ya da düzeltmek istediğim şeyleri daha kolay görebiliyorum. Ekrandan okuma yaparken bazen bir şekilde gözüm yoruluyor ve onları kaçırabiliyorum. Hı hı. O yüzden o kağıt üstünden okuma e, hem metinle arama bir mesafe koymamı sağlıyor. Hataları görebilmem için gerekli olan mesafeyi koymamı sağlıyor. Hem de e, ekranda kaçırdığım şeyleri görebilmemi olanak
0: tanıyor dediğim gibi. Burada kağıt derken dizilmemiş Metin'den bahsediyoruz. Tabii evet ya. çıktı alıp World, okuyor. World evet. ki bu, bu da aslında oldukça zor bir şey. <gülüyor> A4 üzerinden okumak. Okuyanlar bilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, editörlük
1: geçmişim bir yana ben bugüne dek beraber çalıştığım tüm editörlerden bir şeyler öğrendim ve beni hepsi bir arada yönlendiriyor aslında. Yani yani e, Tabii ki editörlük geçmişimin de getirdiği bir şey vardır ama her metinde çalıştığınız editörden aslında bir şey öğreniyorsunuz ve onları beraberinizde taşıdığınız zaman
0: daha kendinizi daha iyi genişletebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, ben aslında bunun editör içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani editörün de her çalıştığı çevirmenden, belki hepsinden değil ama belli çevirmenlerden belli şeyleri öğrendiğini, kaptığını en azından kendi adıma söyleyebilirim. Belli, belli yetiler geliştirdiği düşünüyorum. O anlamda birbirimizi besleyen bir ilişkimiz var. Doğru inşa ettiğimiz sürece.
1: Evet en azından öyle olması <gülüyor> gerekiyor. Umut ediyoruz. Metin'e vedalaşırken de çok heyecanlanıyorum. Her seferinde heyecanlanıyorum. Hala heyecanlanıyorum ve hala kaygılanıyorum. Yeterince iyi olup olmadığı kaygısını taşıyorum.
0: Basıldığı zaman basıldığı zaman da aynı
1: şekilde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> basıldığı zaman yani o basını kopya yenime almanın heyecanı çok başka bir şey oluyor basıl sayı... metni okuyor musun? baştan sona okumuyorum göz ama atıyorsun. göz atıyorum evet
0: Vallahi 44 kitap diyorsun bu inanılmaz bir, bir sayı ee, yaşından fazla çevrilmiş kitabım var ee, çok, çok güzel bir şey ee, bu ara bu e klasiklere yönelik bir talep yayıncılarda da o talebi karşılamaya dair bir azim söz konusu. Sen de fark etmişsindir. İşte Bilassa, Swike'la başlayan ve sonrasında işte diğer klasik edebiyatın klasikleşmiş eserleriyle devam eden bir furya bu ve her yayınevi kendi çevirmenleriyle, kendi edisyonlarıyla bunun içinde yarılıyor az çok. Hemen hemen her yayınevi diyelim. Sen e, pek yakın durmuyorsun bu tarz çevirilere. bunun sebebi var mı, sebebi nedir? Ee, ben çok istisnai
1: durumlar dışında daha önce çevrilmiş bir metni çevirmek istemiyorum. Çünkü bu beni başka bir türlü bir strese sokuyor. Kendimi yarışa sokulmuş gibi hissediyorum, Kıyaslan kıyaslanıyormuş gibi hissediyorum. Ya da yani kıyaslanacakmış gibi hissediyorum ve e, o işe girmek istemiyorum gerçekten bunun yanı sıra da yeni sesler duyurmayı çok seviyorum ben. Yani Türkiye'nin okurların bilmediği yazarları ya da sesleri onlara geçirebileyim istiyorum. Bu da klasik çevirmek kadar önemli ve heyecan verici geliyor bana.
0: Çağdaş edebiyat eğleniyorsun. Evet. evet. Bu sanırım Küçük Prens'le başladı ya da emin değilim. Yani her zaman bir klasikler telifsiz oldukları için birden fazla edisyonlarıyla piyasadaydı ama o küçük Francis'in telifinin kalkmasıyla işte kokulu kitaptan işte şeye kadar öyle resimli bu çevresiyle şu çevresiyle o bir sürü versiyonuyla kitap evlerini istila etmesi enteresan da gerçekten bilmiyorum şimdi ben de ilgili izliyorum bu değişik bir şey açıkçası yani içinde bulunduğumuz zamanda geleceği tahmin etmeye geleceği öngörmeye çalışırken böyle bir klasiklere rağbet ortamı oluşması ilginç. Her anlamda ilginç. Hı. Neyse konuşuruz bunu sonra tekrar. Okur olarak bilhassa sevdiğin, kendine yakın gördüğün klasikleri soracağım. Çünkü şimdi burada klasikleri kötü ne? <gülüyor> olmayalım. Elbette ki klasikleri seviyoruz. Senin sevdiğin kendine yakın bulduğun, okumaktan hoşlandığın klasikler neler? Var mı? bu Bunların arasında özel olanları var mı? Dostoyevski benim için en özenlerinden
1: birisi. İlk okuduğum zaman gerçekten dünyam değişmişti. Aklımı başımdan almıştı. Bütün Dostoyevski kitaplarını okumuştum o zaman çıkan.
0: İlk ne okumuşsun hatırlıyor musun? Ee, Suç ve cezayı okumuştum. Kaç yaşındaydın? 16 olabilir.
1: Ben değilim ama... Hı hı. Onu, yani Dostoyevski'nin yeri o yüzden çok ayrıdır bende. Dorian Gray'i çok severim, Dorian Gray portresini. Martin Eden'ın yeri çok ayrıdır. Martin Eden ilk aşık olduğum kitap kahramanıdır. <gülüyor> Hatta defterlerime okulda sıraya falan Martin diye öyle yazardım, kazırdım. <gülüyor> Çavdar arasında çocuklar benim için ayrı, bir, çok özel bir metin. Benim
0: klasiklerim arasında yer alan bir metin çağdaşlar arasında peki yani se senin kendi klasiklerin yani bunu derken ıı, okuduğun ama tekrar tekrar okumak için geri döndüğün ıı, kütüphanen de ayrı bir yere konumlandırdığın insanlara önerdiğin vesaire yani senin için özel olan ama illa klasik olmasına gerek yok senin için klasik olan ıı, isimler var mı yazarlar var mı ee, mesela Bahman'ın Malinas'ı benim için öyle bir kitaptır onu çok
1: severim ee, Jonathan Safran Foer, Jundin Barnes <gülüyor> Buzati, e, Javier Marias, En Carson, Fowles hep bunlar dönüp dönüp tekrar okuyabileceğim yazarlar gerçekten. Hı -hı. Yani benim benim klasiklerim diyebileceğim, Hı -hı. tekrar okumak isteyeceğim yazarlar. Borhert de öyle.
0: E, şimdi de Grossman aralarına katıldı onların. <gülüyor> evet. E, as aslında pek çok konuda da örtüşüyoruz diye düşünüyorum. Zaten bizim genelde e, kitaplar konusunda Evet çok iyi anlayabiliyoruz. İlkimiz tutuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, kaç sene önce oldan çok emin değilim ama e, bir kitap fuarında tanıştığımızı düşünüyorum. Ya da tanışıyorduk ama bir kitap fuarında evet, konuştuk o, o sonrası zamanda, için evet. randevulaştık. Evet. O vesileyle de arkadaş olduk. E, ya yani editör çevirmen ilişkimiz bir yana e, birer okur olarak kitaplar üzerinden bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum geçen hafta sonunda fuarda beraber biraz vakit geçirdik şu anda da İstanbul Kitap Fuarı'nın son günlerindeyiz son günlerine girmek üzereyiz nasıl buldun onu soracağım bu fuar sence nasıldı bu sene genel olarak izlenimlerin neler cumartes
1: gününü biraz sakin buldum ben ama yani fuar beni genel olarak çok heyecanlandıran bir şey oluyor cumartesi sabahı fuara geleceğim diye altı buçukta kalktım mesela ve yani gerçekten çok az şey için sabahın o saatinde o kadar heyecanlı bir şekilde yataktan çıkarım
0: karşıdan Anadolu yakasından evet, geliyorsun
1: evet metrobüsüne geliyorum ee, yani fuarı çok seviyorum ben orada hep beraber olmayı seviyorum işte senede bir defa görebildiğim insanlarla sohbet edebilme imkanını seviyorum daha önce hiç bilmediğim kitapları kitaplarına tanışma imkanı yakalamayı çok seviyorum hem yani fuar bana büyüneyici geliyor gerçekten de hani bütün sene sanki o günü bekliyormuşum fuarın başlamasını bekliyormuşum gibi oluyor
0: yani gerçekten de birçok arkadaşımızı orada görüyoruz evet. yani çok büyük bir sektörel buluşma gibi <gülüyor> sanki herkes birbiriyle temas kuruyor bilmiyorum bizim için biz sadece İstanbul Kitap Fuarına katılıyoruz ve o yeterince yoruyor <gülüyor> bizi şu anda şu anda katıldığımız tek fuar İstanbul keşke daha fazla fuara katılabilsek ama ben de yani bir for ilk başladığında ilk, ilk gün sudan çıkmış balık gibi hissediyorum kendimi. Bütün seneyi masa başında çalışarak geçirmiş insanlar olarak. Cumartesi galiba 48 bin kişi gelmiş, öyle dediler. O kalabalık, o ses, o gürültü, ultu uğultu insanı bir şaşırtıyor, bir şaşkınlığa uğratıyor ama... işte senin de dediğin gibi arkadaşları görmek, orada fuardan fuara görüştüğün o kadar çok insan var ki bu sadece çalışanlar değil okurlar da arasında yani her sene gelen sohbet ettiğim birkaç kısa ayaküstü de olsa birkaç bir şey söylediğin bir sürü bir sürü insan var bir sürü tanıdık yüz var. O anlamda güzel bence de çektiğimiz yol çilesine değilim. <gülüyor> değil. Evet. Peki bu yıl okudukların üzerinden fuara gideceklere ya da gitmeyip Kendine kitap alışverişi yapacaklara tavsiye edeceklerin, yeni keşiflerin var mı? Ya da fuarda mutlaka uğrayın dediğin yayın evleri hangileri? Ee,
1: biraz para Girmiş'i çok sevdim ben. Söyle Hayalet Şarkını Söyle'yi çok sevdim bu sene okuduklarım içinden. Yapı Kredi'den çıkan İnsan Dengesini çok sevmiştim. Bir de yine Yapı Kredi'den çıkan Mahcubiyet ve Aisiyet'i çok sevdim. Çınar Yayınları'ndan çıkan Manken'i çok sevdim. Kurmaca dışında da Metis'ten iki tane kitap önerebilirim Yazı ve Ölüm bir tanesi Diğeri de Bitkilerin Bindikleri Bu ikisi benim özellikle dikkatimi çekmişti hı
0: hı.
1: E, Fuardakilere de yayın evi olarak Siren'e gelmelerini Çınar yayınlarına uğramalarını tavsiye edebilirim Aras yayınlarından çok ilgimi çeken kitaplar buldum e, Deni Dolu'ya mutlaka bakmalarını önerebilirim Gerçekten çok güzel işler evet. yapıyorlar Meraklılarına can yayınlarından iki yeni Latife Tekin kitabı var. 9 <gülüyor> <gülüyor> yıl aradan sonra evet, çıkmış evet. evet. E, Notos'tan yeni bir e, yazar var Yuri Herrera onu tavsiye edebilirim. Bunların dışında çok güzel çocuk kitapları var. Hani o çocuk kitapları normalde çok e, bakma imkanı bulamadığım kitaplar olabiliyor Hı -hı. benim. O sergide görme imkanı bulamadığım kitaplar olabiliyor. O yüzden fuarda yani fuarın bu yanını da çok seviyorum. Daha önce gözümden kaçan şeyleri orada görebiliyorum. Mesela eskiden iletişimden çıkan ama şimdi hep kitabın bastığı Ördek Ölüm ve Lale diye bir kitap var Müthiş çocuk kitabım. Evet. Evet, ondan ben de çok etkilendim. Yine hep kitaptan çıkan Karanlık var. O da çok
0: güzel. Çok hoşuma
1: gitti. Red House Kids'in çok güzel çocuk kitapları var. İlk
0: aklıma gelenler bunlar açıkçası. Evet, aslında yani fuar bir de biz hep yeni çıkanlar üzerinden dünyaya baktığımız için işimiz gereği en son işte oradan ne yayınlandı, buradan ne yayınlandı. Geç Geçen aylarda, geçen yıllarda yayınlanmış, gözümüzden kaçmış, bir şekilde radarımıza girmemiş o kadar çok kitap var ki bunları ancak fuarda görebil, görme imkanı yakalıyoruz. Çünkü kitabı bir mantığına da çok yakın değiller yani. Çok satmıyorlar size eğer çok fazla göz önünde olmuyorlar. Çocuk kitapları da öyle. Benim Açıkçası kişisel olarak neredeyse e, yabancı olduğum hı bir hı. alan ama çok seviyorum. Can Çocuk'ta da çok, çok güzel kitaplar var. Um, çok çok güzel, şey, bir, bir, bir sürü yani çok güzel şeyler var. E, fuarda işte yani o fırsatı bulduğun anda yani e, biraz dolaşıp e, kitap karıştırabildiğin anda e, yani satın almayla alakalı değil ama e, algıyla e, alakalı bir, olarak bir... Aydınlanma söz konusu evet, oluyor yani. Evet yine keşfetmiş. Bir evet olayız. yani bir, kim ne yapıyor, kim ne yapmış. Yani bir yayın evinin e, kendi beyanının ötesinde kitaplarına bakarak kaygılarının ne olduğunu, nasıl bir yayıncılık üstü bu vesaire bunu Bunları ancak o şekilde anlıyoruz. E, yani bu, bu anlamda da çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Son olarak artık e, sonuna geliyoruz sohbetimizin senin şimdi biraz bu foreign kitaplarından bahsettik çevirden bahsettik kapatırken şeyi soracağım geçen sene çevirdiğin kitapları sanırım çoğunu biz önümüzdeki sene hatta belki 2020'de <gülüyor> okuyacağız bu açıdan zamanın ilerisindesin biz geriden gelen okurlara <gülüyor> önümüzdeki sene senin imzanına tabii sakıncısı yoksa açıklamanın Neler okuyacağımızı, neleri sabırsızlıkla beklememiz gerektiğini veya <gülüyor> <gülüyor> söyleyebilir misin? Tabii ki. Çınar yayınlarından iki yeni çevirim çıkacak. İkisi
1: de Arjantinlik Kadın Yazar. Bir tan birisi Geber Aşkım diye bir kitap. Yazarı Ariana Harvis. Daha çok annelik ve evlilik üzerine oldukça da karanlık bir metin. Annelik ve evlilik. Evet. Hı hı. Diğeri de bir distopya. Adı Leziz Kadavraları olabilir. Hı hı. Bunda da hayvanlara insanlar için ölümcül olan bir virüs bulaşıyor ve insanlar tüm hayvanları ortadan kaldırmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla da et yemiyorlar bir süre bununla idare ediyorlar ama sonra et yemeyi özlediklerini fark edip yemelik insan yetiştiriyorlar. <gülüyor> Bu da böyle <gülüyor> bir kitap. <gülüyor> E, Kırmızı Kedi'den Maksalup'un yazdığı karganın en yazması çıkacak. O da bir karganın gözünden toplama kamplarını anlatıyor.
0: Evet yani bunu çevirirken bahsediyordum bu metinden. Evet, çok, çok sevmiştim. olduğundan. Evet.
1: Ben de bunu merakla bekliyorum. Can yayınlarından Bolanyo'nun öyküleri çıkacak. Hı -hı. Bir de Siren yayınlarından Valeria Diyoselme'nin yeni <gülüyor> romanı
0: gelecek. <gülüyor> e, Bolanyo'nun öyküleri daha evvel e, iki tane Bolanyo kitabı yaptın değil mi? Evet. Lüpen
1: romanla Mösyöpen.
0: Valla çok teşekkürler Seda. İlginç bir sohbet oldu. Herkese de bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Şey ekleyeyim. Programı eğer buraya kadar dinlediyseniz <gülüyor> bize mail atarsanız Seda'yla benim size bazı kitap hediyelerimiz olacak. İçinizden bir şanslı okura Random Org'da bir çekiliş yapacağız. Seda'nın çevirilerinden birkaçını bu hediye edeceğiz e-mail adresimiz merkezkumanda.gmail.com <gülüyor> <gülüyor> bu ilk podcast'ımızdı bir hatamız olduysa affola e dinlemede kalın teşekkür ederiz teşekkürler kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler.